0: Поэма «Бава» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Бава». Поэма Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Отрывок из поэмы. Часто, часто я беседовал с болтуном страны Элинские, и не смел осиплым голосом с Шапиленом и с Рифматовым воспевать героев Севера. Несравненного Вергилия я читал и перечитывал, не стараясь подражать ему в нежных чувствах и гармонии. Разбирал я немца клопштока и не мог понять Премудрого. Не хотел я воспевать, как он. Я хочу, чтоб меня поняли все от мала до великого. За Мельтоном и Камоинсом опасался я без крил парить, не дерзал в стихах бессмысленных херувимов жарить пушками, сатаною обитать в раю или святую Богородицу вместе славить Сафродитую. Не бывал я греховодником. Но вчера в архивах Ройся отыскал я книжку славную, золотую, незабвенную, катехизис-остроуме, словом, Жанну Орлеанскую. Прочитал и в восхищении пробовух пою царевича. О, Вальтер, о, муж единственный! Ты, которого во Франции почитали Богом неким, в Риме дьяволом, Антихристом, обезьяну в Саксонии, ты, который на родищего кинул было взор с улыбкою, будь теперь моею музою. Петь я тоже вознамерился, но сравняюсь ли с родищевым? Не запомню, сколько лет спустя, после Рождества Спасителя, царь Дадон со славой царствовал в святомире, сильном городе. Царь Дадон, венец со скипетром, не прямой достал дорогою, но убив царя законного, бендокира слабоумного. Так, бывало, верно подданы, величали королей своих, если короли беспечные не в постели и не ночкою почивали с камергерами. Царь Дадон не слабоумного был достоин злого прозвища, но тирана неусыпного, хотя, впрочем, не имел его». Лень мне все его достоинства и пороки вам показывать. Вы слыхали, люди добрые, о царе, что двадцать целых лет не снимал себя оружия, не слезал с коня ретивого, всюду пролетал с победою, мир крещенный потопил в крови, не щадил и не крещенного, и в ничтожество несверженной Александром, грозным ангелом, жизнь проводит в унижении, и забытый всеми кличется на Эльбы императором. Вот таков-то был и царь Дадон. Раз, собрав бородачей совет, безбородых не любил Дадон. На престоле пригорюнившись, произнес он им такую речь. «Вы, которые советами облегчили тяжесть скипетра, усладили участь царскую, не горька она была ему. Мудрые друзья, сподвижники, к вам прибегнуть я решаюся. Что мне делать ныне? Слушайте». Все привстали, важно хмуряся, низко-низко поклонились, и, подправя ус и бороду, сели на скамьи дубовые. — Вам известно, — продолжал Дадон, — что искусством и неправдою я достиг престола шаткого бендакира слабоумного, сочетался с милитрисою, милой женкой бендакировой, и в темницу посадил Баву, принца крови сына царского». Легче, легче захватить было слабоумного золотой венец, чем, надев венец на голову, за собою удержать его. Вот уже народ бессмысленный, ходя в праздники по улицам, между собой не разговаривал, дай Бог помощь королевичу. Ведь Бава уже не маленький, не в отца своей головушкой, нужды нет, что за решеткой он опасен моим замыслом. Что мне делать с ним, скажите мне, не оставить ли в тюрьме его? все собрание призадумалось все в молчанье потупили взор то то право золотой совет не болтали здесь а думали арзамор муж старый опытный рот открыл было советовать знать хотелось посиделому громко крякнул но одумался и в молчании закусил язык колбу перст приставят тщательно лекарь славный из внук Эзельдорф, обритый шваб, зевал, табакерку поскрипывал, но молчал. Своей премудрости он пред всеми не показывал. Вихромах, полкан с дубынью, стража трона, славные рыцари, все сидели, будто вкопаны. Громобурь, известный силою, но умом непроницательный, думал, думал и нечаянно задремал и захрапел в углу. Что примера лучше действует? Что людьми сильнее ворочает? Вот зевнули под перчаткою храбрый мировзор с Ивашкою и полкан, и арзамор седой, и, как груди преклонились, тихо головами буйными. Глядь, с Дадоном задремал совет. Захрапели многомысляще. Долго спать была советником, если б немцу не пришлось из рук табакерку на пол выронить. Табакерка покатилась, и аж пору вдруг ударилась грома буря, крепко спавшего. Загремела, раздвоилась, отлетела в разные стороны. Храбрый воин пробуждается, озирает все собрание. Между тем табак рассыпался, к носу рыцаря подъемлется. И чихнул герой с досаду, так что своды потрясаются. Окна все дрожат и сыплются. И на петлях двери хлопают пробуждается собрание. «Что тут думать?» — закричал герой. «Царь, бава тебе не ненадобен! Ну и к черту королевича! Решено, ему в живых не быть! После братца вы рассудите, как с ним надобно разделаться!» Тем и кончил. Храбрые воины речи любят лаконически. «Ладно, мы тебя послушаем!» Царь промолвил потянувшийся. Завтра, други, мы увидимся, а теперь вступайте все домой. Оплашал Дадон отсрочкой. не твердил он верно в азбуке. Не откладывай до завтраго, что сегодня можешь выполнить. Разошлись все придворные, ночь меж тем уже сгущалася. Царь Дадон в постелю царскую вместе с Милой лег супругу с несравненной Милитрисою, но спиной обратился к ней. В эту ночь Его Величеству не играть, а спать хотелось. Милитрисина служаночка, Зоя, молодая девица, Ангел с таном, взором, личиком, белая ручка, нежной ножкой, С госпожи сняв платье шелкового, юбку, чепчик, ленты, кружево, Все под ключ в комоде спрятала и пошла тихонько в девичью. Там она сама разделась, подняла с трудом окошечко и легла в постель пуховую, ожидая друга милого, святозара, пажа царского. К темной ночке обещался он из окна прыгнуть к ней в комнату. Ждет-пождет девица красная. Нет, как нет, все друга милого. Чу, бьет полночь, что же? Зоенька, видит, входит к ней в окошечко. Кто же? Вдруг ли сердце нежного? Нет, совсем не то, читатели. Видят тень или призрак старого венценосца с длинной шапкою, в балахоне вместо мантии, опоясанной мочалкой, вид невинный, взор на выкоте, рот разинул, зубы скалятся, уши длинные, а слинные над плечами громко хлопают. Зоя видит и со трепетом узнает она читателя бендакира слабоумного. Трепетно, смятенье полное стала на колени Зонька, съединила ручку с ручку потупила очень ясные прочитала скорым шепотом то что век не мог я выучить отчи наш и богородицы и тихохонько промолвила что я вижу боже господи о никола савва мученик осените беззащитную ты ли это царь наш батюшка «Отчего, скажи, оставил ты не царствие небесное?» Глупым смехом осветившийся тень рекла прекрасной Зоеньке. «Зоя, Зоя, не страшись, мой свет, не пугать тебя мне хочется. Не на то сюда явился я с того света привидением. Весело пугать живых людей». Но могу ли веселиться я, если сына Бендакирова, милого Баву-царевича, на костре изжарят завтра же?» Бедный царь заплакал жалобно. Больно стало доброй девушке. «Чем могу, скажи, помочь тебе? Я во всем тебе покорствую». «Вот что хочется мне, Зоенька, из темницы сына выручи, и сама в жилище мрачное сядь на место королевича, Пострадай ты за невинного, поклонюсь тебе низехонько и скажу Спасибо, Зоинька. Зоинька тут призадумалась. За спасибо в темную яму сесть. Это жестко ей казалось. Но, имея чувства нежные, Зоя в тайне согласилась на такое предложение. Так ты прав, оракул Франции, говоря, что жены слабые. Против стрел рота юного все имеют душу добрую, сердце нежно-непритворное. «Но скажи, о царь возлюбленный!» — Зоя молвила покойнику. «Как могу, но посуди ты сам, пронестись в темницу мрачную, где горюет твой любезный сын. Пятьдесят отборных воинов днем и ночью стерегут его. Мне ли, слабой робкой женщине, обмануть их очи зоркие?» Будь спокойна, случай найдется, Поклянись лишь только, милая, не отвергнуть его случая, если сам тебе представится. Я клянусь, сказала девица, в миг исчезло привидение, из окошка быстро вылетев. Воздыхая тихо, зовенько, опустила тут окошечко, и в постели успокоившись, скоро-скоро сном забылась. Конец поэмы Пава.